0: Bem, meus amigos, está começando mais um Pedra, Papel e Podcast e Heronzinho. Hoje é um cast que você vai gostar, hein? Vê lá, hein, Flávio. O que vai rolar hoje, cara? Eu vou te falar o que vai rolar, mas antes vou chamar a Fabi, porque ela vai ser a anti-heroína.
1: Anti-heroína? Tô aqui pra
0: explodir, cabelo. Boa, boa referência. Gostei. E, gente, pra, pra compor o time dos heróis do mal... A gente chamou... Brincadeira, do mal não, né, gente? A gente chamou um amigo meu, uma pessoa que aceitou nosso convite. Tô, tô muito feliz, tô muito empolgado aqui, me perdoem. Mas nosso convidado, Rodney Buquemi!
2: É, salve, salve, nerdada, né, o Rodney Buquemme aqui, tem que falar alguma frase de herói? Tem que falar isso aí? Não
0: precisa, já, essa, que já foi Que carregue seus
2: demônios!
0: <risos> é isso aí, gente, a gente vai falar da desconstrução dos heróis, né? Como assim desconstrução, meu? Por que que os heróis estão hoje malvados? A gente tá recebendo tanta coisa ruim de, de herói, tanta coisa diferente, né, pra gente... Estranhar ou não, né? O que, que tá acontecendo com os nossos Supermans dos outros universos, né? O que, que eles estão revoltadinhos agora? É o que a gente vai falar hoje, aqui no Pedra, Papel e Podcast. The reach,
3: me, the of the
0: e é isso aí, gente. Parece que chegou uma remessa de, de fita cassete em todas as, as distribuidoras, nos streamings, na TV, e veio uma remessa de coisinha de herói ruim. Uma releitura dos nossos heróis, né? histórias muito parecidas, onde o bom do herói, na verdade, não é tão bom. Ele é meio cinza, às vezes é até preto, né? E como a gente tem como referência máxima o nosso bastião, a nossa amada Liga da Justiça, que a gente ama tanto, que a gente assistiu né, ali no Fale SBT. por você!
2: Ah,
0: Fala não, você. não acredito. Olha isso, você não gostava da Liga da Justiça, Rodney?
2: Achava chato demais. Não, chato
0: é tu, porque <risos> Ai, a, gente, a gente vai falar justamente disso. Por que que hoje a gente tá tendo tanta inserção dessas Ligas da Justiça, né dessas cópias, de uma forma totalmente diferente, né? Por que que, o que que tá acontecendo? E aí, eu queria saber de vocês, se vocês estranharam quando, quando apareceu. Porque o primeiro que veio, se eu não me engano, vamos colocar que foi o The Boys ou não?
1: Depende. Se a gente falar de série, sim. Uhum. Mas se falar se for... de quadrinho, é. aí a conversa vai ser mais embaixo. Eu acho que o convidado tem até mais bagagem Isto. pra falar.
2: Isso que eu ia te falar. Se for pra gente falar de série de TV, começou mais ou menos ali com... Uh, não vou falar The Boys, não, vou falar, assim, é... uma característica de, de anti-heróis, assim, tal, seria com Supernatural, né, e, e coisa e tal, porque os caras, os dois lá do Supernatural, eles eram bonzinhos, mas não era tão bonzinho assim, né?
0: Os caras matavam Tinha... seres, né? Matou, é, matou
2: é ruim. tinham vários cadáveres ocultos nos armários, né, então a gente pode começar por aí também. Agora, se for pegar por, pelos quadrinhos, isso aí vem de muito tempo atrás, né? Já começa lá com é, o Cavaleiro das Trevas, uhum. né Demolidor do Frank Miller. Já falei duas obras do Frank Miller
1: aí. Já.
2: Uhum. É, o Miller e o Moore, né? Exatamente. E também a gente pode pegar uma coisa um pouquinho mais atual dentro dos quadrinhos, que é o Authority, né? Que também é mais ou menos uma desconstrução dos heróis, né?
0: Entendi. Mas o que popularizou... O que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, que, que já assistiu ou já viu alguma, algum trailer, eu acredito que o que está mais acessível para todo mundo são as séries, né? Que é o que meu, todo mundo uhum. vê na Netflix, todo mundo vê na Amazon, né? Inclusive, Heronzinho, que, que meio que me indicou uma das que a gente
3: vai comentar hoje como referência, que foi Invancível, né, né Eronzinho? Justamente, cara. Foi o que fui te comendo as ideia ali para convencer a assistir, cara. E você se arrependeu? O que, que você achou?
0: Não, não. Não me arrependi. É, você tinha me recomendado e aí eu abri um aplicativo um aplicativo que até esqueci o nome, acho que é TikTok, mas lá eu vi uma cena. Uma cena, justamente aquela cena que faz todo mundo ir assistir, né? Porque quando você vê a chamada ali no... Né, tá ali no catálogo, você olha, tá, mas um negocinho de herói, você, não, você caga pra aquilo. Mas eu vi... Nesse TikTok, aquela cena onde o... O Omniman... Omega
2: Man, homem <risos> Man, <risos> Omniman... <risos> O Man é outro. Ele... É, tipo... Ele
0: explode a cabeça do Espreme a cabeça, explode a cabeça do maluco. Eu falei, caralho. E eu falei, mano, o que, que é isso?
2: Tipo que a sua explodiu
0: junto, né? Exatamente.
1: O Invencível, eu... eu tinha ouvido falar, lógico. Mas eu tinha ouvido falar dele há um bom tempo atrás. Porque... O Invencível, ele foi criado pelo mesmo criador do quadrinho do The Walking Dead, né, o Kirkman. E uhum. eles já discutiam sobre essa questão do... Eu vou dizer violência, porque não é só a violência por violência, mas uh, a, a Era de Ouro dos heróis não mostrava uma agressão muito direta. É aqueles socos meio combinados, tipo aquelas lutas livres dos anos 80, sabe? Que a uhum. gente ensaia é telecat, a coreografia. Né? Exatamente. Você ensaia a coreografia e, e não tem sangue, não tem... Não tem braço quebrando. Exatamente. Ratura tem... <risos> miolos. E, é, não tem nada. Disso. E ele, apesar da animação dele não ser uma animação muito realista, né? Os traços não são. A, a série Graças a mal... Deus. A série chamou muita atenção também pela equipe de dublagem, que é maravilhosa. Então, se você vê os atores que estão dublando, você fala, meu Deus, por que, que eles estão dublando esse desenho? E aí você vai assistir. Essa animação tem alguma coisa, porque é muita gente. Só o J.K. Simmons, que é o Omni-Man, você fala, caramba, quem não ouviu a, a versão original, por favor.
2: Não, tá muito boa mesmo, tá muito boa. E, e é só você assistir aquele filme lá do... É, Whiplash, né? Que sim, ele, ele, ele é maravilhoso. Um <risos> escarrado, é, tá maravilhoso ali também. E é o um homem n escarrado ali, né? Sem escrúpulo e quebrando tudo, né? Mas a, 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 a equipe de dublagem é muito boa, né? Inclusive tem um falando de walk, Papai Andando, né? Walking Dead. Tem um, um <risos> cara lá que, que fez
1: parte do elenco do, do Papai Andando. Tem Exatamente, vários, todos, todos eles praticamente... Toda a velha é. guarda de heróis participou da série, são atores da série. Sim, é, mas. Exatamente.
0: É
3: que o Buquemi deve estar falando do principal, né? Que é o Invencível, que é dublado uhum. pelo Glenn. Isso, sim. A gente tá falando sobre a série, mas o que me comprou foi a cena do caçador alienígena, que é meio leão, meio tigre. Ele tá arrebentando invencível É um no leão chão. branco, cara. É Um leão, é um branco. leão branco
2: que é foda. Ele o design é forte dele é bonito pra, pra caramba, caramba também, né? Também, né? É, ele é, ele é. Como diria um amigo meu, ele é do cu riscado. <risos> Posso falar palavrão aqui? <risos> eu
0: tava, já falou, né?
2: <risos> então tá. Inconstitucionalismamente, pronto. Olha, palavrão. <risos> Mas eu, eu, esse, eu, eu gosto muito do, do Invincible, né? Tanto dos quadrinhos quanto do da série. Eu gostei por causa exatamente disso do que o Heron falou. Que é o designer dos personagens, né? Principalmente dos vilões. Que a galera gastou a criatividade nos vilões ali, viu?
0: É mesmo, né? Daquela Eu tava vendo lá. que é. são todos muito bem trabalhados. A gente já é. tá falando de, de Invencible, né? Citamos The Boys. Mas vamos pegar não só essas duas, mas mais uma pra gente tomar como referência dessa desconstrução dos heróis. É, então vamos falar então um pouquinho de The Boys, que a gente já comentou um pouquinho. De Invencible. E do Legado Júpiter. Todo mundo assistiu aqui Legado Júpiter? Não.
2: Queria não ter assistido,
0: mas... Eu ia fazer esse
1: comentário.
2: <risos> tem como desver? Não
0: tem, mano. O que é Só visto não pode tempo. ser desvisto. Ah, Eronzinho
3: não. tá safe, né, Eronzinho? Eu, tô, eu olhei aquele figurino, aquela maquiagem, hum, vai dar não. A
1: maquiagem e as perucas, você já olha e fala Hermes e Renato!
3: Não, a Emes e
2: Renato dá aula ali, filho. Para, verdade. A e Renato é trilhões, tri
1: trilhões de anos luz. Então, um eu comecei ali, a ó. assistir e falei: olha, quem sabe vai por esse guia. Não foi. Não foi. Eu... Não foi, não
2: foi.
0: Não foi. <risos> mas calma, gente. Eu, eu acho que o Herão comentou algumas vezes sobre o, o uniforme que desencorajou ele. E eu acredito que desencoraje mesmo. Mas eu acho que. É de propósito, que é justamente o legado de Júpiter. Vai, já vou trazer a sinopse. É, um grupo de heróis que conseguiu os poderes. É, <risos> Um grupo de heróis que está atuando há algum tempo já, né? parece que eles têm mais de 100 anos ali, é, atuando no mundo. Com a... Eles têm a mesma ideia, o mesmo legado, é, uma mesma filosofia de anos atrás de mais de 100 anos atrás então, a série ela, ela se baseia nos novos heróis que estão chegando, nos filhos desses heróis que estão questionando, né porque os vilões evoluíram a sociedade evoluiu e esses heróis antigos, principalmente o principal né que é o de cabelo branco, Papai Noel lá Fortão, <risos> ele não porque a gente não <risos> a gente não pode sair do nosso código e o não sei o que lá, e mano os, herói... os vilões estão matando gente como é que a gente vai parar e aí acontece alguma coisa lá onde é necessário uma ação mais extrema e fica esse questionamento, né, do, do código, da coisa nova, do, poxa, a gente não pode matar mesmo. É sério que os vilões estão matando, eles estão dispostos a nos matar e a gente tem que só imobilizar eles, sendo que eles vão sair, vão continuar... Poxa, que código é esse? Né? A gente precisa renovar isso. E aí fica todo um conflito interno, né? sem contar a outra trama que fica em paralela. O problema da série é ritmo, mas não, a ideia...
2: Peraí, deixa, deixa eu te interromper. O problema da série não é ritmo, não. O problema da série tá na roupa, nas atuações, nos efeitos especiais, no roteiro tudo, velho.
1: É a série inteira. É a série inteira, O problema amiga. da ah, série, é a série é a série. Se você
2: falar que você gostou, eu vou sair do podcast. Não vou, vou ficar mais não. Não. A gente não, perde
0: eu não gostei. o convidado eu assisti...
1: porque o Flávio gosta de tudo. Ah, não, velho. Não.
0: Não, eu assisti incomodado. Sabe quando você, cara... Tem alguma coisa errada Tem a série, velho, a que desliga pariu? a televisão e vai assistir Vai ler um livro, cara Mas sabe, o que me prendeu Foi a parte paralela Porque as cenas de luta são muito ruins e, Mas enfim, vamos tratar Da filosofia oh, deles oh, não, mas
2: Porque Flávio, a série é ruim mesmo Ele quer salvar Flávio. a série, velho, de qualquer jeito ele quer salvar
1: a série, cara Ele quer A pergunta que fica no ar agora é a seguinte Flávio, você chorou?
2: Hum. Gente, eu não quero falar sobre isso
1: Ah não, velho, Se você falar que você
2: chorou, bicho se, oh, você chorou, se eu te conhecer eu pessoalmente, eu vou te dar um tapa. Aí você vai chorar com, com razão.
1: Eu vou providenciar esse encontro, Pufa, de verdade.
3: Não, não dá. Né? Olha, eu não julgaria não. se ele chorasse, porque é tão ruim que eu não duvido que ele tenha chorado. Eu, não, é. ele não,
2: não foi por esse motivo que ele chorou, velho. Não foi por não isso. Foi, não, foi, não
1: foi. Não foi. Não, foi. Não,
0: não foi. Enfim, gente, enfim. Ah lá. Então, é, é, é uma série que ela traz né essa coisa né do, do, do código do herói. Olha aí, o herói, né? Nós somos heróis, nós somos responsáveis. E a gente também, vamos pegar como referência o Invencible, né? Que a gente já comentou um pouco sobre algumas cenas, mas quem que quer dar a sinopse aqui?
2: Então, o Invencible é o seguinte, o papai do Invencible faz parte de uma equipe é, de super-heróis, a lá Liga da Justiça, né? Temos as versões do Batman, do Flash, do Superman, da Mulher Maravilha ali também, né? E uhum. é, o filho dele é está passando pelo processo de adolescência né? e começa a desenvolver os seus poderes porque o papai dele também é super poderoso haja visto que o papai dele veio de um planeta distante para poder, entre aspas fazer parte da sociedade aqui mas não é isso que está se você não viu a série, assista, senão a gente vai dar spoiler pode dar spoiler? Tá liberado Ó, o pessoal que falou, não é culpa minha o processo é para mandar para o pessoal do pedra, papel e podcast é arroba gmail.com <risos> Pior
0: que esse é o E-mail mesmo. Ih, fudeu, eu tô corta isso aí, ó. Editor
2: corta. <risos> Foi mal. É, então, o, o papai dele é um alienígena que, na verdade, ao invés de interagir com a, com a sociedade, ajudar na evolução da sociedade e tal, que ele já tá aqui há bastante tempo, ele casa, tem um filho, né, com uma mortal, e o filho dele desenvolve os poderes, mas o papai dele, ele tem outros planos, que é o quê? A CONQUISTA Meu objetivo é a CONQUISTA Ele quer dominar o planeta Varrer o planeta da humanidade E transformar o planeta numa, Num planeta igual dele uma
0: Colônia, né? É,
2: numa colônia E aí o que, que ele faz? Ele mata todos os super-heróis Que tinham lá E toca o terror, e começa a tocar o terror Nas escondidas, porque esses super-heróis Eram agenciados por uma agência Que eu esqueci o nome, não vou lembrar de jeito nenhum Não lembro nem o que, que eu almocei hoje então, essa agência que controlava, entre aspas, os heróis, né? falava assim, ó, oh, tá acontecendo um problema lá em Belo Horizonte, tem um cara desenhando demais e não tá conseguindo dormir, é, vamos lá ajudar ele, e enche ele de porrada <risos> pra ele dormir. Aí eles vinham, vinham aqui em casa e me davam uns tapas pra dormir. E aí, o Omni-Man, ele não quer isso, ele quer conquistar o planeta e eliminar a raça humana, pra transformar a Terra num novo planeta dele. É isso aí.
0: Uma coisa interessante, o oh, Rodney, é que isso que você falou, isso é descrito durante a série. Uhum. Mas logo no início, a gente não sabe o porquê. É. E, e a gente. Eu, pelo menos, eu fiquei falando, não, ele estava sendo controlado. Porque logo no primeiro episódio, gente, é o primeiro episódio, né? Não é spoiler tão grande. Que ele mata todos os heróis da, entre aspas, Liga da Justiça do, desse universo. Uhum. E você fica, por que, que ele fez isso? O que que aconteceu, É o questionamento mais clichê que a
2: gente tem, né? Ele tá sendo dominado psiquicamente por uma entidade. Isso, é,
0: mas como... é o que a gente fica, porque a gente não acredita. É, o cara... Ou ele
1: é um clone, né? É. Será que é um clone que fez isso?
0: Não, mas um clone com aquela força? Meu Deus do céu. Às
2: vezes o clone pode ser até mais forte. Depende da clonagem, é, né? né? Depende do que, que você põe ali, né?
0: E aí, nessa história, a gente tem né? esse ser supremo. Praticamente vulnerável. Não é praticamente vulnerável, não, porque ele toma umas porradas boas também. Mas que é super forte e que, mano. Ele tem poder para destruir o planeta. E isso ele mostra. É, é mostrado num episódio. É. Ele destrói um planeta
2: inteiro. Ele e você, caralho? Exatamente. É, é muito forte. Você já fica assim de. de não passa nem o wi Wi-Fi no, no bumbum, né? Não. Porque é. se ele parar na tua frente, meu amigo, já era.
0: É, mas tem um, um, um outro super-herói que esse me incomoda só de olhar que é o herói do The Boys, que é o Homelander. Que quem que vai dar a sinopse em Fabi?
1: Eu acho é, que é Fabi. Quem, quem será que vai dar a sinopse? Quem serei, né? Quem serei? Fabi! Quem serei que, da, que darei a sinopse? Até porque eu acho que The Boys faz sentido eu falar, porque ele pega pesado no mundo empresarial, né? É, e na parte de marketing da história dos heróis. Porque a gente fala de um hum. mundo que tem heróis, e esses heróis são patrocinados por uma mega empresa chamada Vult. E essa empresa, ela comanda não só os heróis E aí eu estou falando com relação à série Porque todas essas séries que a gente falou Elas são baseadas em quadrinhos E tem algumas diferenças do quadrinho para a série Mas na série em si, eles vão discutir O mundo cinematográfico Porque os heróis fazem filmes também e eles são divulgados é, Eles vão discutir sobre o mundo empresarial Sobre política Além dessa questão do herói em si então a gente tem um grupo de heróis que é chamado O Sete, que é bem Liga da Justiça mesmo e cada um dos personagens são vinculados a um herói diferente. E ele vai falar de corrupção, assédio sexual, luta de poder, assassinato, droga e tudo que você nunca imaginaria dentro desse universo de heróis. Assédio, ele questiona... Fabi? Assédio, assédio,
2: machismo. Estupro.
0: pode Pode falar isso
1: aí. Estupro. Posso? É porque eu não queria polemizar, mas ele fala, ele mostra cenas muito fortes, relacionadas mais... É, existe assédio moral, existe assédio sexual, existe estupro, existe questão relacionada a críticas sobre religiões. É, ela é uma série muito ácida, muito satírica. E ela vai pegar pesado nessa questão também da, de... Será que as pessoas, os humanos, tendo superpoderes, eles se tornam 100% bons? Eles não são corruptíveis? O caráter deles não muda? Eles vão ser sempre os, entre muitas aspas, mocinhos da história? E eu amei esse viés que eles deram, porque a, a, a ideia é toda centrada num grupo... Mas o grupo tem o seu é, herói principal, que é o Homelander, o Homelander, né? E que é o Superman deles. E você começa a, a entender, através das atitudes do, do personagem, o quão sujo é esse meio. E ele faz uma mistura, apesar dele estar. Tá, vai, 90% da série é focada no, no universo DC. Ele traz algumas coisinhas fora também, umas referências de filmes, tipo o que Queres, ou uhum. alguma coisa do X-Men, ele puxa algumas outras coisas de referências. Eu não vou contar a história inteira, porque até agora a gente tá em duas temporadas, já estão gravando a terceira, mas ele tem cenas fortíssimas que a gente pode discutir em grupo, né? Mas eu acho que a sinopse por cima seria essa.
0: Verdade. E vocês perceberam, ouvintes, que a gente em nenhum momento nessas três é, séries que a gente vai pegar aqui como referência principal, não tem a coisa do herói escuteiro, do herói que quer ajudar, que quer fazer o bem, que quer salvar vidas, sabe? É uma parada muito mais interna de, desses heróis do que outras coisas, sabe? Tem,
1: tem. Se a gente pegar em In, Invincible, né, ele tem essa raiz do. Querer salvar a humanidade é uma disputa, né? Entre o... Ele... A base dele é de heróis. Pelo menos foi assim que eu enxerguei. A base é o herói querendo salvar a Terra contra o vilão que quer destruir. Então tem uma Ah, mas rola muito aí, aquela
0: coisa né? de ego, Fabi. Sabe Sim. aquela coisa, não, eu quero estar tá nesse grupo, mas, isso, mas eu isso não tô é no, nem aí, Isso é no, que no The Boys,
2: isso é no The Boys. Já no, no Invincible, Invincible o, o... O principal. É. O Mark, o Mark, Mark ele, ele bate de frente com o pai dele, porque ele descobre que o pai é um babaca, entendeu? E que o pai ele não queria nada desses negócios hum. aí altruístas demais, salvar a humanidade, ajudar na, na evolução e blá, blá 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 blá. Ele não queria isso, não. Mas é que eu, eu
0: acho que o Mark, ele traduz muito a gente, sabe? O que a gente idealiza, que a gente tá acostumado uhum. de ver de herói. Por isso. E aí eu queria ver, porque assim, a gente teve os nossos heróis que a gente mais conhece também nesse viés meio cinza que foi no Liga da Justiça, né? Que eu nem coloquei na pauta aqui porque eu não quero mexer na obra de Zack Snyder. Heron? Mas que o Heron <risos> ficou
2: muito incomodado. completamente incomodado. Não fiquei muito, eu Fiquei completamente. <risos>
3: muito obrigado. Isso, estou gente. me sentindo abraçado. Pois é, não gosto...
2: Mas tudo bem, vai. Mas, é,
0: e aí, gente, a gente já começou, já teve uma notinha ali, né? Uma pincelada, né, Ronzinho
3: Ah, cara, a gente sempre acaba comentando, porque aquela porcaria... <coughs> Engasguei aqui.
2: Porcaria mesmo!
1: <risos> Denúncia! <risos>
3: cara, porque, ao meu ver, o Mark, ele é justamente aquele ideal que a gente tem do super-herói. Porque, querendo ou não, ele cresceu com o pai dele, fazendo coisas grandiosas, vendo ele ali como, nossa, ele é o um super-herói, ele salva, ele ajuda é aquela idealização que existe dentro do Superman, que o que sempre foi vendido desde do da época daquele ator Christopher Reeve e é justamente isso tipo é aquela idealização que ele tinha do pai dele então ele queria ser muito aquilo e quando que ele vê o pai dele sendo exatamente o que que ele é ele entra em conflito com ele mesmo tanto que na cena do que ele tá espancando o Mark ele fala tipo todo mundo que você gosta vai morrer e o que que vai ficar para você que a gente vive praticamente infinitamente que sei lá o pai dele é já divertiu uns 400 anos e ele fala, eu vou ter você papai, o cara, eu, tipo
1: todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer o que vai sobrar pra você depois de 500 anos
3: você até você. Ele quebra as pernas do pai dele. É, e eu dá, acho, dá uma tremida ali, né? É, tipo, ele putz aí. <risos> o Flávio porque, chorou, não, certeza.
2: Eu não, chorei, óbvio. porque eu sou pai, né? Aí mexe, aí né? você tem um desconto. Nossa senhora.
3: Mas é justamente essa desconstrução do herói, porque querendo ou não tem um filme meio velho 2017, 18 ali, que é o Brightburn, que ele retrata como se fosse o Clark Kent crescendo se ele não ficasse do bem o é um menininho alienígena, ele tem os poderes, ele tem a nave lá é escondida no celeiro e a nave começa a emitir pulsos para ele fazer coisa ruim, então tipo, ah, matar galinha, mata o boi, tá com raio laser hum, na cara da tua madrasta, ele tipo, são coisas assim e o menino fica completamente virado no Jirai ali puto e sai destruindo tudo. Que que ele não você tem todo o poder do mundo, por que você vai ser bom, tá ligado? Tipo, por que você é. vai viver uma uhum. vida de merda, digamos assim, que nem o super-homem, ah, jornalista, ninguém dá bola, ninguém muito saca?
2: Aí a gente pega do princípio, grandes poderes, grandes, grandes responsabilidades, responsabilidades, entendeu? É a criação, Mas, né? É, é, exatamente, é índole, é a índole. É o que o, o cara lá, o cientista que criou o Soro do Super soldado fala com o Steve Rogers no filme do Capitão América, entendeu? Você tem um bom coração, continue sendo um bom homem, entendeu? É a índole da pessoa, sabe? Não é nem. Essas semanas passadas, passadas aí eu tive um questionamento assim, não comigo, mas com uma outra pessoa, é... que não é o berço que faz a pessoa, né? É a índole dela. Ela pode estar tá permeada de situações boas, viver num, num lar. É saudável e tal, mas a índole dela é má. E ela vai ser má. Não tem outro jeito. Por mais que a gente tente e tal, vai ser má a pessoa.
1: A pessoa não é boa. É ruim. Entendeu? Mas, mas isso é uma discussão que a gente vê até no próprio The Boys. Porque se você Sim. pega, por exemplo, o Homelander, ele foi criado em laboratório e a conversa dele com o filho dele, quando ele encontra o filho e conversa, ele fala assim, eu sempre fui sozinho. Eu nunca tive ninguém. Porque somos deuses. Ele foi criado para achar que era um deus. E aí uhum. mostra a diferença entre ele e o filho, que tem poder e que não age dessa forma. Ou a gente pode comparar ele, por exemplo, com o Mark do Invencível. Porque o Mark foi criado com toda a humanidade da mãe dele, que era bem Lois Lane, assim. Uhum. E ela criou ele de uma forma que ele não se corrompe Ele não foi criado pelo pai desde pequeno para ser corrompido. Então, é. é uma discussão que entra da, da, do meio, né? Se é o hum. meio mesmo, se é a índole.
2: É, porque o pai, às vezes, no, no caso do Invencible, ele tava em missões, né? Então, com certeza, não conviveu muito com ele. E a mesma coisa, assim, é o pai do... do, do é o Homelander como pai. Ele não conviveu tanto tempo com o filho para poder ter alguma influência ali, entendeu? Eu falo... Eu falo, eu, eu posso abrir um parênteses aqui, rapidão? Desculpa, peraí.
3: Desculpa.
2: É o seguinte, eu, eu fui criado pelo meu avô. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha dois anos de idade, né? Quem me conhece, já me escutou em outros podcasts, sabe disso. E o meu avô era militar, era um cara todo disciplinado, né? E, e todo metódico e tal. E foi o primeiro nerd que eu conheci na vida. Ele que é ocupado tá de eu estar aqui fazendo os cabelinhos na perna do Wolverine. É... <risos> Uhum. E o meu pai, cara, meu pai caiu no mundo, foi viver a vida dele e eu fui encontrar com meu pai, eu tinha 12 anos de idade e, e meu pai sequer foi me procurar pra ver, conversar, saber como é que eu tô, como é que eu era e coisa e tal, entendeu? Então, é, eu poderia ser o pior cara do mundo, porque depois minha mãe casou com um babaca, o babaca, meu padrasto que faleceu também, é, já tem uns 15 anos que meu, fale, meu padrasto faleceu. E era um babaca, que não, não me dava nada, só me batia à toa, sabe? Então eu poderia uhum. ser o pior cara do mundo, crescer, viver na droga, viver na, na, na bandidagem e tal. Tive a oportunidade de fazer isso? Tive, mas eu preferi um outro caminho, entendeu? Eu preferi o caminho das drogas chamadas quadrinhos, <risos> por influência Sim. do meu vovô, sabe? Meu avô então, sempre Mas aí, no
0: seu caso, você viu que já teve uma influência de
2: criação. Exatamente, porque eu via meu avô lendo, um cara abração... Sabe? Era, era, ele tirava a blusa do corpo para dar para uma pessoa que tivesse passando necessidade na rua, sabe? Então, meu, meu avô era assim. E eu também crescia uhum. assim. E eu acho que, para mim, quando era menor, é, o exemplo de pai era ele, o exemplo que eu tinha, sabe? Não tinha outro. Meu pai era isso aí que eu falei pra vocês. E é um, meu pai é um mentiroso também, né? Então, eu, não, eu não, não gosto de mentira. E eu tô criando meu filho dessa forma, né? É. No, no caminho das drogas. Não, mentira, né, não?
0: <risos> então, o Clark teve isso, né? O Homelander, se eu não, não me engano, né? ele é o cara que mais me incomoda de todos esses heróis aí. Porque, enfim, ele me incomoda muito, assim, quando ele tá em cena o que é muito bom, né? Mas Porque é o ator tá fazendo uma atuação maravilhosa. É,
1: o cara é muito eu bom. Ia
0: falar Exatamente. Isso. O, o Anthony Starr é uhum. ótimo e é engraçado o
1: nome, né? Anthony Starr.
0: E aí, olha só, ele, eu lembro que foi citado, tem até no quadrinho isso que até certa idade ele era uma criança muito doce, que era tratada como uma criança. E depois disso, quando, né, o governo A Vault, né, começou a falar não, ele precisa ser assim, assim assado, mudou o tipo de tratamento e ele começou a ficar completamente confuso, é, egoísta, malvado e,
2: e com egocêntrico tudo você
0: também, pode né? Nossa, é, carente, eu, né? Infantil, eu jogaria, né? eu ia falar
1: isso agora. Eu jogaria ele para um lado muito infantilizado, porque ele é um adulto que busca uh, uma figura materna e que faz coisas que é um adolescente inconsequente, sabe? Que tem poder, não tem noção e tem muito poder, porque ele faz coisas que você fica olhando e você fala, por quê? Fala Mas, assim, mano, que, que bizarro. É, é né? muito
0: pesado mesmo, é realmente. Mas, gente, hum. vamos lá. A gente tá falando dessas obras aí, né? Acabou vindo mais obras do que a gente tava planejando. E por que será que isso surgiu agora? Né? Será que a gente cansou do, do, do herói escoteiro? Do... Será que não, não serve mais pra gente o, o Superman? Por que, que aconteceu? Por que que tá vindo tanta coisa, né? Eu queria que vocês me dessem uma luz, a opinião de vocês aí sobre isso. Porque, cara, depois de The Boys eu tô vendo um monte de coisa chegando. E são coisas que já tinham antigamente, né? Isso que é foda.
2: É, então, ao meu ver, é, eu acho que o público em geral se cansou desse soldadinho, né? Desse cara... É, que faz tudo certinho e coisa e tal. É só você pegar, por exemplo, quem é mais legal na Liga da Justiça? O Batman ou o Superman? Quem é mais legal?
0: Eu sou suspeito, não posso falar. Eronzinho, Fabi, vamos vocês aí. Fala aí, Fabi. Eu Fabinho.
2: prefiro o Batman. Eu também prefiro o Batman. E você, Fabi? Eu,
1: eu sou suspeita porque eu estou com a minha blusa
2: de frio do Batman. Então pronto, então pronto. 3x1, 3x1. Só fazer conta não, Rod? Sei não. É, 3x1, entendeu? Agora vamos pegar os X-Men. Quem é mais legal, o Ciclope ou o Wolverine? Wolverine. É, acho que é unanimidade. N né? é. Então, o Wolverine já é um, um completo anti-herói. Ele é impossível, ele é selvagem, ele é peludo pra caramba, não tô aguentando mais fazer cabelinho. É... Ele bebe, ele fuma, ele faz tudo fuma, que o herói não faria. Exatamente, ele é o anti-herói, entendeu? Então, é só você ver que esse tipo de perso persona atrai muitos olhares. Até no próprio filme de X-Men, o 2, a, a Jean Grey fala com ele, fala com o Wolverine. As boas moças flertam com os, os caras maus, mas preferem os caras bons pra se casar. E é isso, sabe? É, há essa atração pelo mal. Os caras maus estão aí, sabe? São é o que mais chama atenção. Então, eu acredito que no decorrer do, do, da passagem de, de séculos e eras e tal, esses personagens bonzinhos, né? É, são exemplos? Sim Continuam dando bons exemplos? Continuam Haja visto o Capitão América do Chris Evans, que é foda uhum. né? é, uhum. Que é bem legal Você se inspira com ele e tudo mais Mas Em contrabalança você tem um Tony Stark Que é totalmente O contrário do Capitão América E ele chama muito mais atenção em cena Você entendeu? Muito é pelo ator também Mas muito pelo personagem Junto, entendeu? Então acho que uhum. No meu ver, é isso que a gente tem uma atração pelo obscuro, né? A gente tem essa atração pelo obscuro. E, eu, e essa obscuridade que eu falo é o mal em si, né? Não é nem o mal de causar maldade. É aquele mal, assim, é... que não tá nem aí pra regras, que tá pouco se, se lixando pras coisas, entendeu? Abre uma garrafa de cerveja no dente, acende um charuto e senta dentro da igreja.
3: <risos> entendeu? É o... Eu também não sei muito bem o que seria, eu não acredito que seja apenas o fato de ser mal, principalmente também, tá muito ligado a isso, mas é o fato de ser mais próxima do que a gente considera ser mais humano. Porque que nem ninguém consegue viver 100% do tempo igual o Steve Rogers. Ou então o Tork, nem O próprio Ciclope, né, Heronzinho? O próprio Ciclope, tipo, eu não vejo ninguém seguindo 100% do tempo. Não que a pessoa seja boa que ela seja ruim, mas tipo em algum momento da sua vida você vai agir como o Wolverine em vez do Ciclope, então Steve Rogers e o Deadpool. Uhum. Então acho que são questões de momentos mas eu acho que é também, principalmente a saturação desses heróis certinhos e a galera já tá de saco cheio e quer coisa nova. Eronzinho, você falando
0: isso me deu, me deu um gatilho aqui. Você acha que, por exemplo, ó, eu não quero ser o Ciclope, eu quero ser o Wolverine porque eu quero mandar fulano ir pra PQP a hora que eu quiser também. Você tem acha que rola essa identificação? É, você acha que rola essa identificação da pessoa pensar, poxa, esse herói ele é mais complexo, tem mais coisa nele do que o certinho que a gente sabe que é padrão. Sem dúvida
3: alguma também, porque você olha, tipo... Tá, por que, que o Wolverine é da forma que ele é Por que, que ele age da forma que ele age Aí você quer ali saber mais Ver o que, que acontece Aí você vê o passado, tem um background muitas vezes mais interessante Porque o certinho traz uhum. o Superman, cresceu na fazenda do interior, coraçãozinho bom ajuda todo mundo, não sei o que aquela... lá ele é do Kansas, né, ele é do Kansas é, o cara é do Kansas, e você pega o Wolverine, não, ele veio da guerra teve o experimento com ele, ele perdeu a memória ele tem uhum. os lápis lá, aquele surto ah, entendi, realmente realmente,
1: eu acho que eu sintetizaria tudo que foi dito até agora é, concordo com todo mundo é, mas eu entendo que também é, vivemos uma época muito difícil Diferente da época que esses heróis ah, quadradinhos foram criados, porque eles foram desenvolvidos com essa ideia, né? Foi numa época pós-guerra, eles queriam trazer uma mensagem de esperança, de que tudo seria possível, de que você poderia ser bom e conquistar as coisas para uhum, motivar. E, realmente. E agora a gente vive em tempos mais complexos mesmo, é bem o, o que o Heron falou da complexidade, você também citou. É, são momentos complexos que exigem histórias complexas. A gente não vive mais no preto e branco do bom e do mal. Tanto que todas essas séries trazem os dois lados na, no mesmo personagem. Por mais que a gente tenha um ódio, por exemplo, gigantesco pelo Homelander, ele tem cenas que mostram que você vai ter uma certa empatia de entender por que, que ele é daquele jeito. Pô, porque ele não teve alguém, porque aconteceu isso... Ele se perverteu aqui. Não que a gente vá torcer por ele. Mas você tem uma história muito mais complexa do que ele é mal por ser mal. Você consegue
3: ser... compreender que ele é humano.
1: Exatamente. E essa humanidade, é. às vezes, que a gente busca hoje nas histórias. Eu quero um personagem mais complexo, uma história mais complexa, um roteiro mais complexo. Que retrate um pouco mais do que eu acredito que seja a vida. complexa.
0: Entendi. Caramba. Ótimo, né? Que, que discussão, gente.
1: Eu acho que, além do,
2: disso que a Fabi falou, nós como espectadores, vendo o, os vilões e tal, vendo, vendo os anti-heróis. que pra mim eles não são vilões. O Homelander não é um vilão pra mim, ele é um anti-herói. Só que ele tem um problema, ele é dodóide da cabeça, né? Já o, o, o Omni-Man, ele já é um, um, um vilão mesmo. Ele, ele, é, mal. É, mal. ele é, é mal, ele é mal. Ele né? não tá nem aí, ele não tem escrúpulo, entendeu? É, ele não bem. é dodói da cabeça, ele não é dodói da cabeça ele tem uma missão, a missão dele é acabar com, uma, com a humanidade e transformar a terra no planeta dele então em cima disso daí, eu acho que pro Homelander, o argumento que eu vou soltar agora vai encaixar melhor, que é o seguinte nós como espectadores, a gente acaba esperando que tenha uma redenção desse personagem porque a gente tá vendo o passado dele, do Homelander que ele sofreu, que ele não tinha ninguém que ele foi feito em um laboratório né, e, e, então a gente acaba esperando uma redenção, entre aspas, desse personagem. Já no meu. É, a minha opinião agora com relação ao homem man eu quero que ele se foda mesmo. <risos> é bem, bem isso. isso. É bem
0: eu... isso mesmo. Eu tava aqui pensando: não, eu não quero redenção, eu, não, eu quero, quero que ele morra. Então. Eu tava bem assim.
1: Mas, mas eles dão pra ele uma sub-redenção ou uma pseudo-redenção quando ele não mata o filho, ele lembra da infância, aquela cena dele quebrando o dente, lembrando do menino sem dente pequeno, eles dão meio que isso pra ele, sem a gente pedir, sem a gente querer, né?
0: Olha, depois do que ele fala da esposa dele, a eu Pet. quero que ele se foda, de verdade. Foi, foi muito forte pra mim. Isso,
1: Mas, será sabe? que foi, foi um argumento forte. dele tentando convencer? Porque aí... <risos> Entendendo ele dá tá, para que fique claro, mas eu tô falando que, pelo que eu vi da história, eles meio que falam que ele se mostra esse todo poderoso, forte, foda-se, isso e aquilo. E aí, de repente, ele lembra e ele sente um pouco dessa humanidade do tempo que ele viveu na Terra. Tanto hum. que ele evita conflitos muito próximos da humanidade, ele defende o planeta, o universo. Ele não tá tão perto das pessoas. A pessoa mais próxima que ele tem é a família dele, que é justamente o, entre aspas, ponto fraco, que impede ele de matar o filho.
3: Então, mas ele não, em nenhum momento ele faz isso por causa da família dele. Ele faz aquilo porque aquilo é território, o planeta é território do... É, da do raça família. dele lá. Tanto que no, quando volta aquele ETzinho lá que vem fazer os testes, ele fala, cara, tem um Vitrumita aí no seu planeta. Ele, ah, eu tô ligado, é meu pai. Aí tipo, puta, como é assim? <risos> Esse ET é muito legal, cara. É muito Eu achei ele o melhor
2: de todos, cara. É ele, ele é
1: o Seth Rogen, é. não é? Se não me engano, é o Seth Rogen que, que faz a e dublagem. E ele tem a
2: roupa do Príncipe Adam!
0: Olha só a referência, é isso aí. Ô Rodney, deixa eu falar uma você coisa. Você falou. Você tá falando de pelinho de Wolverine hum. aí, que tá desenhando, deixou a gente com uma vontade louca aqui no, nos bastidores? Então abre o
2: Instagram que eu mandei foto pra vocês. Tá bom, vamos abrir
0: aqui. Qual que é o seu Instagram, Rodney?
2: Arroba Buquemi, underline art.
0: Buquemi com CH.
2: B-U-C-H-E-M de mamãe e de igreja.
0: Estamos analisando aqui, vamos analisar aqui. E aqui vendo esse seu desenho maravilhoso, meu Deus do céu, que inveja, queria ter continuado a desenhar, eu queria que você desse uma palhinha aí do que você faz da vida, além de arte.
2: É, obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo elogio aí, cara, é, é uma, esse desenho é uma encomenda, tá? é o que a gente chama de commission, né? Já uhum. tem dono esse desenhinho aí. Quem quiser encomendar, é só mandar uma mensagenzinha lá pra nós. Bom, o que eu faço da vida é matar pessoas. Não, mentira. Não, esse é o outro. Você é outro, não pode <risos> é falar. É o outro Buquemi. Não, gente. Eu tô tirando as piadinhas. Eu trabalho com história em quadrinhos pro exterior já desde 98. Me, me descobri como desenhista, né? Me fudi. Mas estamos aí, né, cara? Eu faço o que eu amo. Gosto muito de desenhar. É... Eu dou aula também. Sou professor de desenho desenho é, pra quadrinhos, né? Eu tenho um estúdio aqui em Belo Horizonte.
0: Eu já ia falar isso já, porque você não só é um artista que desenha pra fora, mas você compartilha, né? O conhecimento, a técnica, as orientações pra quem quer seguir esse sonho, né, cara?
2: É, eu não recomendo, mas os caras querem, né? Então, <risos> vambora, né? Vamos lá. Mas eu tenho um estúdio aqui em Belo Horizonte, onde eu dou aula, chama Compendium Studios. Tem página no Instagram também, é arroba estúdio com S Compendium. Né, que é, é compilação em latim. Olha, chato. Olha, né? é, e, cara, sou papai do Lorenzo e marido da Aline.
0: <risos> Grande beijo para os dois. E, né, e tá aqui com a gente hoje. A gente agradece de novo aí sua presença, viu, Rodney?
2: Imagina, pagando cacheta eu volto sempre.
0: <risos> Mano, mas voltando aqui... Eu tinha comentado lá em cima que eu não sei se um veio na onda do outro, né? um veio pelo sucesso do outro, The Boys trouxe o Invincible, que trouxe, o, por exemplo, o Legado Júpiter, que não é tão bom assim, né? mas enfim, né? tem os seus questionamentos. Né? O quadrinho é bom, mais... o quadrinho é bom. Eu não li, mas você tá falando que é bom, leia, então é bom, né?
2: leia, leia, é mil vezes melhor. Recomendo. É diferente, é bem diferente.
0: E vão vir mais coisas, né? Vocês acham que, que a gente tá entrando nisso e isso vai trazer mais coisas? Ou você acha que, que já já essa fase passa e, e tudo volta ao normal?
1: Pra mim, assim, não é que um veio na onda do outro. Mas acaba puxando pelo sucesso, não tem jeito. É, todos eles são referenciados a quadrinhos que não foram lançados agora. São quadrinhos que já tem um bom tempo de mercado. Mas uhum. a prova de que um puxou o outro é o legado de Júpiter, que ele entrou num desespero de produção, que era uma aposta gigantesca da Netflix e que foi cancelado, né? Não vai ter mais, eles vão fazer é, algumas coisas focadas em animação, talvez, porque é, é, uma, é uma história interessante, mas que a série em si morreu.
0: Você acha que se The Boys não tivesse feito sucesso, o Invincible não teria vindo também, você acha?
1: O Invincible poderia vir, eu acho. Porque, como a gente está falando de séries de heróis, em geral, que estão em alta, a gente tem a Disney Plus aí trazendo um monte de micro séries de universos paralelos de vários personagens da Marvel, é, ele viria. Mas, talvez, o legado de Júpiter não do jeito que veio. Então, foi muito, Entendi. vamos aproveitar, hype, vamos lançar e vamos fazer, porque vai ser uma aposta incrível e foi bem uma aposta incrível. O ruim é que não dá para você igualar as histórias, apesar delas falarem da mesma coisa, é, em tese, né? Que elas estão falando uhum. do, dessa desconstrução do herói. Mas cada uma tem a sua uh, particularidade. Então, se você encarar como séries independentes e que não são a mesma coisa, você até enxerga um valor em cada uma das histórias. Mas se você enxergar que é o novo The Boys, o novo The Boys, o novo The Boys cara, nunca vai ser o novo The Boys, porque o The Boys foi o é. primeiro que trouxe aquele impacto muito grande, com as cenas de violência, com os personagens extremamente fusões, porque não tem outra palavra pra definir, e, e é isso, pelo menos na minha opinião, eu acho que é bem por aí.
0: Eronzinho, você que é o rei do anti-hype, o que, que você acha nisso? Você acha que o hype não, não foi responsável pela, por esse monte de série?
3: Cara, eu acho justamente o contrário, que ele foi responsável e é justamente o que fez o legado de Júpiter se enforcar. E muita gente perder também a oportunidade de assistir o Invencível, porque o pessoal tá acostumado com esse negócio... Ah, live action, não sei o que lá. Eu vi muita gente reclamando do Invencível, tipo, ah, é desenho, tipo, como se não tivesse... É, não tivesse... A credibilidade, né? Isso, não tem... é como se não tivesse o mesmo peso, mas... Eu não vejo o Invencível sendo feito como live action, tipo, ia ficar uma porcaria, porque é muito mais caro de você fazer, muito mais complexo de você montar aquele universo e fazer aquilo funcionar. Eu acho que o legado Júpiter errou justamente nisso, Eu queria apostar em live action pra agradar e atrair mais público. Talvez se fosse animação, teria dado mais certo.
2: Eu acho que é o seguinte: são propostas diferentes. O Invencível é uma animação, e o é, legado Júpiter é aquele negócio ali. E depois, é um live action muito bem feito, bem produzido e tudo mais. Todos os três são derivados de quadrinhos, quadrinhos muito bons, muito bons, recomendo. Leiam, é, ouvintes, leiam todos os três, vale a pena. Uh, mas assim, é, eu acho que essa abordagem da des desconstrução de um herói, né, ou de um pseudo-herói, ou que o... Que o o que a gente achava que era um herói já está desconstruído por N motivos, vem de, muito, vem de muito tempo atrás, né? Como eu citei aqui anteriormente nos quadrinhos, a gente teve Authority, a gente teve é, as obras do Frank Miller, né? principalmente com a Electra, que é uma, uma, uma anti-heroína, né? Porque a Electra, ela é uma ninja assassina, né? Ninja ela e assassino, tem, mesmo, né? é também. tudo a ver. É, ela, ela mata mesmo, não tá nem aí. Pagou, matou. O Watchmen
0: também, né? O Watchmen,
2: o Watchmen também, também tá veio nessa, nessa estrada. Exatamente, o Watchmen veio nessa estrada de... Nós temos o Comediante em Watchmen, né? Que é totalmente dodóida das ideias, né? Temos, além do Watchmen, poxa, tem... Atualmente, nós temos os Dark Avengers, né? Tem os, os os muito vingadores bom. selvagens.
0: Acho que o próprio Liga da Justiça Sombria Exato. também é Exato, e esse tal agora,
2: e esse tal agora, que é muito boa. Nós temos o Constantine, velho, que tá na Liga da Justiça Sombria. O Constantine é dá para virado, cara, o cara é doido, entendeu? E não tem escrúpulo nenhum, ele faz <risos> o que ele acha que tá certo, sabe? E aí eu jogo uma pedra, que é o seguinte. Nós temos um anti-herói que tá aí, ó, há muito tempo Há muito tempo e um personagem que eu amo de paixão Que é o Conan um o bárbaro Que ele totalmente, ele não tem escrúpulo ele vai matar se não for com sua cara Tá tomando uma, um gorol No boteco e você derramou cerveja nele Ele vai quebrar seu nariz com uma porrada E não quer nem saber se você é, é o rei da cidade Ou se é só um, um transeunte Bêbado, entendeu? Mas do Conan eu já espero isso, hein? Então, não sei se pois é porque considera ele um já... herói, né? Exatamente, porque ele já foi construído assim, você entendeu? Porém, o que nos surpreende no Conan são as crises de melancolia dele, entendeu? As crises, assim, de perdeu um grande amor, né? Quem leu a saga uhum. do Conan, ele perde um grande amor, que é a Bellit, né? A rainha da Costa Negra, que era uma pirata corsária, né? E ela foi morta por um monstro e tal, e ele chora. É a primeira vez que a gente vê o Conan chorando, e é uma, Nossa, é uma história muito foda. emocionante, é bem foda. Então é aí que tem... O, o, o desconstrucionismo vem ao contrário aí, vem inverso uhum. no, no
0: Conan. É, eu acho que é justamente... Esse, aquele ponto que o Euron falou, você começa a jogar... Mais complexidade pro, pro personagem. Ele não é só aquilo, sabe? Hum. O bárbaro. É. Poxa, peraí. Ele tá chorando. Isso. Caralho, isso, fei... isso estragou ele emocionalmente. Aí você começa a pensar nele de uma outra forma. Você abre um prisma, né? No personagem.
2: Exato. E, 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 e tem um embate dele com a Red Sonia. Não sei se vocês conhecem. A Red Sonia ela só vai se deitar com um homem que vai é vencê-la no combate, né? E ele senta o pau nela, porque ela foi, tipo assim, rude com ele com relação ao luto que ele tava vivendo, né? Aí ele dá um tapa na cara dela e, ele, e ela fala assim: "Ninguém bateu, bate bate em ele fala assim: "Eu bati". E desarma ela, não chega a matá-la, né? Mas vem a vence em combate e ela se oferece para ele, e ele fala: "Não". Ele tá vivendo um luto. Oh, sabe? Toma. E quem lê Conan sabe que ele pegava todo mundo, ele passava o rodo, né? Ele pegava a mulherada <risos> toda, sabe? E, e, e aí você vê se desconstrução, eu, eu lendo as histórias do Conan e vendo isso, eu falo putz, olha aí, desconstruíram de uma maneira contrária, eu quis trazer para o pro programa hoje essa, essa parte porque a gente está vendo é o, o herói virando um vilão né? tendo essa desconstrução né, de, de sentimentos uhum. com relação a sentimentos e tudo mais e eu trouxe o Conan porque ele é um anti-herói e ele também tem sentimentos então essa quebra dele chorar por, por uma perda é, é, é que me deixou mais, assim, vendo um lado humano do Conan, mais humano, uhum. né? Porque ele não tem superpoder é, nenhum, ele é só... Salta os olhos, é, né? Ele não tem superpoder, ele é só um cara forte, espadachim, que se você der um tiro nele, ele morre, <risos> entendeu?
0: Cara, bem louco isso que você falou, porque é uma ideia totalmente contrária... Eu fico até pensando se tem mais algum exemplo desse tipo, tem, velho.
2: Tem, tem, tem sim, tem... Nós temos a criação máxima do senhor Mike Minola, que é o Hellboy, hum, né? O Hellboy... Ron ele... É, o É só ele, não tem outro. Não Exato. tem outro, tá? Não tem esse cara aí, não, viu? Mas o, o Hellboy, ele veio, ele foi invocado para o mundo para destruir o mundo. Ele é a mão direita da destruição. E aí é que volta a gente volta naquele ponto, né? Que a gente fala da índole, né? E também da criação. da criação, Exato, também, É, né? a gente volta da índole da criação e tal. E o Hellboy, ele foi criado pelo Dr. Bloom, né? Que é um cara de bom coração e tal, que tava. É, é o chefe lá do Biro do de Investigação Paranormal, né? E. E ele acaba se tornando mais humano ao invés de ser um demônio. E ele fica sempre em conflito com isso, né? Então tem esse, esse conflito dele. Ser o filho do demônio, responsável pelo apocalipse, a mão direita da destruição, né? E às vezes é, é, invocam esse lado dele, e até ele, ele pra, pra poder manter a, a sanidade dele, ele serra os chifres, né? E, e não assume a persona. Nossa, é
0: foda essa parte que ele, dele serrando o chifre. É, hein? ele. É ele quebra. negando a,
2: a essência Isso. dele, né? Então nós temos essa desconstrução também ao contrário, né? Porque ele tem um urso. ele é poderoso, o Hellboy é poderoso. Ele não morre é, se você der um tiro nele, ele não vai morrer. Se você enfiar uma faca nele, ele não vai morrer. vai te dar uns tapas, mas não vai morrer. É... E ele também é aquele anti-herói fanfarrão, gosta de tomar um golo, fumar um charutão. E é um cara legal. É um cara legal pra você... É, ele gosta de gatinhos. Gosta de gatinhos, assim como eu também. Tem, um, três, tem uns três gatinhos aqui em casa e uma calopsita louca. É... <risos> então tem, tem o, essa é o Hellboy, né? Pra mim é um, é um, um anti-herói às avessas, né? Porque ele é um demônio que ele poderia destruir o mundo, mas ele não quer. Que é o contrário, de novo, puxando o Omni-Man do, do Invincible. Hum, é que ele é que super poderoso e ele quer destruir o mundo. E ele não tá nem aí, né?
3: E eu sonho justamente com um filme que ele receba que seja bom. Porque, sinceramente, o último filme do Hellboy que saiu...
2: Não existe aquilo! Aquilo não, do livro
3: coletivo. <risos> Juro que existe. eu não vi. Nem vou ver.
2: Não, não existe, não, não existe.
3: Eu fiquei Sei. tão
0: chateado eu tenho quando anunciaram... Ah, sai daqui, Fabinho. Ao menos o poster é bonito. S
2: você não conversa comigo mais, não, Fabi. É, que isso, o Não, mas, custo... mas eu ganhei. Numa não justifica o erro. Quadrinhos. Não justifica. Podia ter <risos> jogado fora.
0: Eu fiquei tão triste porque o, o Ron Primer tava fazendo a, a campanha pro, pra voltar ao Hellboy e quando anunciaram, falaram que era o outro cara, velho. Eu, puta, velho. Fiquei muito
1: chateado, de verdade. Até o Mike Miola ficou. Fogo no Hellboy. Pra gente sintetizar todas essas histórias de anti-herói a gente pode dizer que, gente, façam terapia. Se tivesse
0: terapia, é, nenhuma boa você ai Isso mesmo, né? Só faltou terapia pra essa galera toda, né, gente? <risos>
2: A gente pode resumir pra, isso, pra essa galera assim. Você quer um abraço? Dá um abraço, abraça a pessoa. É, né? Às a pandemia vezes resolveria, acabar. né? É, resolve. Um abraço sempre resolve, entendeu? A pessoa tá nervosa, você tá brigando com a patroa, tá nervoso e tal, não sei o quê. Dá um abraço nela, faz um carinho, entendeu? É, se,
0: se o meu patrão, se a minha patroa fosse o Homelander ou qualquer pessoa parecida, eu não abraçaria, eu ficaria com medo. E, gente, muito obrigado por esse programa maravilhoso que a gente gravou agora, que é essa pérola mata. Mano, que foda, que foda. Roger Neibuquemi, muito obrigado, cara, por, por dispor esse tempinho aqui com a gente. O papo foi... Cara, foi maravilhoso. A gente agradece, mano, muito esse, esse seu tempo aí. Depois a gente manda o, o cachê lá.
2: Ah, gente, que isso. O prazer foi todo de vocês, então... Sacanagem. <risos> Não, que isso, gente. Imagina, foi muito gostoso gravar com vocês. Espero poder voltar novamente aqui. Opa, é, tá gravado. Obrigado. Opa, aí, ó. Tá gravado em rede nacional isso aí, hein? Mas, obrigado, gente. Foi muito legal, muito gostoso bater esse papo. Falar de quadrinho é sempre bom, né? É, Falar de quadrinho demais. é sempre gostoso, né? A nossa droga. Minha mãe fala assim, você fica lendo essa porra aí, esses quadrinhos seus, não vai fazer nada da vida. Não, Mãe, não tô roubando, não tô matando, não tô usando droga. Tô lendo meu quadrinho, me deixa. É Entendeu? Isso aí, né?
0: Que argumento ela vai usar contra isso?
2: É, né? não tem argumento. Eu me tornei uma pessoa boa porque eu leio quadrinhos e gosto do você... Conan. <risos>
1: você paga seus boletos porque eu... você lê quadrinhos.
2: Exatamente, eu pago meus boletos com quadrinho. Então,
0: de novo, para quem quiser seguir o seu perfil lá nas redes sociais:
2: é só digitar lá no Instagram, BuchemieArteART. É, eu tenho um canal no YouTube é só digitar meu nome, Rodney Buquemi, tá lá, toda terça-feira tem live deu eu desenhando, é, live desenhística, terça-feira às 20h30, é, nas quartas-feiras eu estou lá com Cassiano Pinheiro no Mundo Gonzo, no programa Ajeitando a Prateleira, é, toda segunda-feira também eu faço parte do Pongcast, ou no site pongqueijo.com.br, né, pongqueijo é difícil de escrever, eu já errei umas 50 vezes, é pão, <risos> Geek eijo entendeu? Uau! É, legal, legal, legal. E me sigam aí nas redes sociais, se entrar lá no meu canal já deixa um likezinho, toda semana tem a live desenhística e tem um vídeo eu dando dica, falando sobre quadrinho, ou falando de um quadrinho que eu li, ou dando uma dica de como fazer uma página, montar um portfólio, essas coisas assim pra quem quer se tornar quadrinista que eu não recomendo. E é, é isso, galerinha. Obrigado, pessoal aí do Pedra, Papel e, P e Podcast. Muitíssimo obrigado pelo convite. Vocês são uns lindos. Acabando essa pandemia, venham à BH City. Serão muito bem-vindos, tá? E a gente sai pra tomar aquela pinguinha com o torresmo. E não esqueçam o Presta Bárbara.
0: É isso aí. Muito obrigado. A gente que agradece de novo. Né? e vocês também, né? se vocês quiserem falar com a gente, se vocês quiserem enfim, interagir, porque mano, olha a qualidade desse programa, sigam a gente também lá nas redes sociais no arroba pedrapapel e podcast, esse nome maravilhoso né Fabi?
1: Sim e no Twitter também pedrapapelcast
0: então tá bom, é isso aí gente, então até semana que vem e um por todos e, e todos, todos pelo cast vida
2: louca e próspera
0: não, 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 não. Pode falar em todos pelo cast.
2: Não falo. Em então, não, todos não... pelo cast!
0: Eu vou unir essas duas, esses dois últimos pontos da pauta. O papo tá muito bom, né? Nem parece que passou 49 minutos.
2: Genésio Tá bom demais
0: E... Ah, foda-se, vai hum, Separado
1: <risos> agora, agora me senti mais jovem que Geralmente eu sou a mais velha do rolê
2: <risos> Pois é Eu acho que minha mãe fez sacanagem comigo Me registrou antes de eu nascer
0: Não, ela é. fez sacanagem antes de você
2: É, é Também <risos> <risos> fiz, o, fiz o buquê me gaguejar, hein? Tipo é isso, isso aí, aí, ó. Pois é, vou ter que dormir com essa agora. Ou não. <risos> <risos> Mas é, até perdi o raciocínio aí.